0: Hoofdstuk 32, deel 2 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 32, deel 2. Het begin van een lange reis. Ik stond verstomd bij het ontdekken van zoveel valsheid en bleef naar juffrouw Mowcher staren, die de keuken op en neer liep, tot zij buiten adem was, waarna zij zich weer op de haartrand zette, haar gezicht met haar zakdoek afveegde en een tijd lang haar hoofd schudde, zonder zich verder te bewegen of een woord te zeggen. Mijn rondtrekken door het land vervolgde zij eindelijk, bracht mij eer gisteravond in Norwich, meneer Copperfield. Wat ik daar toevallig ontdekte van hun geheime manieren van komen en gaan, zonder u, wat ik vreemd vond, deed mij vermoeden dat er iets kwaads achterstak. Ik ging gisteravond met de diligence van Londen, toen die door Norwich kwam, mee en kwam vanmorgen hier Oh oh te laat. Het arme vrouwtje werd na al haar schreien en jammeren zo huiverig dat zij zich op de haardrand omkeerde, haar arme natte voetjes in de as stak om ze te warmen, en als een grote pop in het vuur bleef zitten kijken. Ik zat op een stoel aan de andere kant van de haard in treurige gedachten verdiept en keek ook in het vuur en nu en dan naar haar ik moet gaan zei zij eindelijk opstaand het is al laat gij wantrouwt mij toch niet haar scherpe blik ontmoetend die toen zij dit zei even scherp was als ooit kon ik zo recht uitgevraagd niet volkomen eerlijk nee antwoorden kom zei zij mijn aangeboden hand aannemend om haar over de haardrand te helpen en mij strak aankijkend gij zoudt mij niet wantrouwen dat weet gij wel als ik een vrouw van normale lengte was ik voelde dat hierin veel waarheid stak en schaamde mij enigszins voor mijzelf. gij zijt nog jong zei zij knikkend neem een goede raad aan zelfs van een persoontje van drie voet doe uw best mijn goede vriend om bij lichaamsgebreken niet tegelijk aan zielsgebreken te denken tenzij gij er gegronde redenen voor hebt zij was nu over de haardrand heengekomen en ik over mijn wantrouwen. Ik zei haar dat ik geloofde dat zij mij een trouwbeeld van zichzelf had gegeven en dat wij beiden ongelukkige werktuigen in arglistige handen waren geweest. Zij bedankte mij en zei dat ik een goede jongen was. Luister eens... Zei zij zich onderweg naar de deur omkerend en mij met haar schandere ogen aankijkend weer met haar wijsvinger omhoog ik heb reden om te vermoeden naar wat ik gehoord heb want mijn oren staan altijd open ik heb te weinig vermogens om er ook maar iets van te verwaarlozen dat zij naar het buitenland zijn gegaan maar als zij ooit terugkomen als een van hen ooit terugkomt terwijl ik nog leef is het waarschijnlijk dat ik die overal kom er eerder van zal horen dan iemand anders wat ik weet zult gij ook weten als ik ooit iets doen kan om het arme verraden meisje van dienst te zijn dan zal ik het vast en zeker doen als het god behaagt littimer mocht liever door een bloedhond achterna worden gezeten dan door de kleine Mocher. ik hechtte onvoorwaardelijk geloof aan deze laatste verklaring toen ik de blik zag waarmee zij vergezeld ging vertrouw mij niet meer maar vertrouw ook niet minder dan gij een vrouw van normale lengte zoudt vertrouwen zei het schepseltje smeekend haar hand op mijn arm leggend als gij mij ooit terugziet anders dan ik nu ben en zoals gij mij het eerst gezien hebt let dan op in welk gezelschap ik ben bedenk dat ik een hulpeloos en weerloos wezentje ben. Stel u mij voor bij mij thuis, met mijn broer en zuster, allebei net als ik, als mijn dagwerk gedaan is. Misschien zult gij dan niet zo heel hard over mij denken of u verwonderen dat ik droevig en ernstig kan zijn. Goedenacht. Ik gaf juffrouw Mowcher een hand met een heel andere opinie over haar dan ik tot nu toe had gehad, en opende de deur om haar uit te laten. Het was geen kleinigheid, de grote paraplu op te zetten en haar deze behoorlijk in evenwicht in de hand te geven, maar eindelijk lukte mij dit toch en zag ik haar door de regen de straat afwippen, zonder de minste schijn dat er iemand onderliep, behalve wanneer een waterstroom uit een overloopende dakgoot haar naar een kant deed overhellen en juffrouw motor tevoorschijn kwam geweldig worstelend om haar weer recht te krijgen na twee of driemaal te zijn toegeschoten om haar te helpen wat echter noodeloze moeite was daar de paraplu telkens weer als een reusachtige vogel Voortwipte voor ik haar kon bereiken, ging ik naar binnen en naar bed en sliep tot de volgende ochtend. Smorgens kwamen baas Peggotty en mijn oude kindermeid mij opzoeken en wij gingen vroeg naar het diligence kantoor, waar juffrouw Gummitch en hem stonden te wachten om afscheid van ons te nemen. Jonge heer David fluisterde hem mij terzijde nemend terwijl baas peggotty zijn zak tussen de bagage stopte zijn leven is helemaal gebroken hij weet niet waar hij heen gaat hij weet niet wat er voor hem ligt hij begint een reis die af en aan zal duren zolang hij leeft geloof dat op mijn woord of hij moet vinden wat hij zoekt ik kan er toch van op aan dat gij een vriend voor hem zult zijn, jongeheer David. Geloof mij, dat zal ik zeker, zei ik, hem ernstig de hand drukkend. Wel bedankt, heel hartelijk bedankt, meneer. En nu nog iets. Ik heb werk, waar ik behoorlijk mee verdien, zoals geweet, weet, jongeheer David. En ik weet nu niet meer, wat ik met mijn geld moet doen. Ik heb nu alleen maar wat nodig, om van te leven, als gij het voor hem beleggen kunt, zal ik meer hart voor mijn werk hebben, hoewel, wat dat betreft, meneer, en hij sprak op een even zachte als vaste toon: moet gij niet denken dat ik ooit anders zal werken dan als een man, en niet altijd alles zal doen wat in mijn vermogen is. Ik zei hem, dat ik daarvan overtuigd was, en ik zinspeelde erop dat er een tijd zou komen waarop hij van dat eenzame leven zou afzien, dat hij nu natuurlijk voor ogen had. Nee, meneer, zei hij, zijn hoofd schuddend, dat is allemaal voorbij en gedaan voor mij, meneer. Niemand kan ooit de plaats innemen die nu leeg is. Gij zult het wel onthouden van dat geld, want er ligt altijd wat voor hem klaar. Hem herinnerend aan de omstandigheid dat Baas Peggotty nu een vast, zij het ook zeer matig inkomen uit het legaat van zijn zwager trok, beloofde ik dit te doen. Daarop namen wij afscheid van elkaar. Ik kan hem zelfs nu niet verlaten zonder met smart aan zijn nederige standvastigheid en zijn bittere harteleed te denken wat juffrouw gummidge aangaat als ik zou trachten te beschrijven hoe zij naast die diligence de straat afliep niets anders ziende dan baas peggotty bovenop de diligence door de tranen heen die zij probeerde te bedwingen tegen de mensen die van de andere kant kwamen, aanlopend zou ik een heel moeilijke taak op mij nemen. Ik laat haar dus maar liever zitten op de stoep van een bakker, helemaal buiten adem, met een hoed die alle model verloren heeft en met nog maar een schoen, daar de andere een heel eind verder op de straat was blijven liggen. Toen wij het eind van onze tocht bereikten was ons eerste werk een bescheiden onderdak voor Peggy te zoeken waar ook haar broer een bed kon krijgen wij waren zo gelukkig om zindelijke en goedkope kamers te vinden boven een kruidenierswinkel en maar een paar straten van mij af toen wij deze kamers hadden gehuurd kocht ik in een eethuis wat koud vlees en nam mijn reisgenooten mee naar mijn woning om thee te drinken een daad die ik moet het tot mijn leedwezen zeggen geenszins de goedkeuring van juffrouw crupp wegdroeg maar precies het tegendeel ik moet echter ter verklaring van de gemoedstoestand van deze dame opmerken dat zij zich er zeer aan ergerde dat voor zij nog tien minuten bij mij was haar rouwjapon opspelde en aan het werk ging om mijn slaapkamer te stoffen dit beschouwde juffrouw crupp als een vrijpostigheid en een vrijpostigheid zei zij was iets dat zij nooit verdroeg baas peggotty had mij onderweg naar londen iets meegedeeld waarop ik niet Onvoorbereid was namelijk dat hij van plan was allereerst mevrouw steerforth te gaan opzoeken daar ik mij verplicht achtte hem hierbij behulpzaam te zijn en ook om als bemiddelaar tussen die twee op te treden schreef ik met het doel om de gevoelens van de moeder zoveel mogelijk te sparen diezelfde avond nog aan haar ik vertelde haar zo zacht als ik kon welk onrecht hem was aangedaan en welk aandeel ik zelf aan zijn ongeluk had gehad ik zei dat hij een man van heel geringe stand maar zeer zachtzinnig en rechtschapen was en dat ik durfde hopen dat zij niet weigeren zou hem in zijn diepe droefheid te woord te staan ik zei verder nog dat wij tegen twee uur in de middag zouden komen en verzond deze briefs morgens met de eerste diligence. Op de bepaalde tijd stonden wij voor de deur: de deur van dat huis waar ik enkele dagen geleden nog zo gelukkig was geweest, waar ik mijn jeugdige vertrouwen zo oprecht en eerlijk had geschonken en dat voortaan voor mij gesloten zou zijn dat nu een ruïne een lege plek voor mij was geen littimer verscheen het veel aangenamer gezichtje dat bij gelegenheid van mijn laatste bezoek het zijne had vervangen liet ons binnen en ging ons voor naar de salon mevrouw steerforth zat daar al Rosa Dortel kwam, toen wij binnenkwamen van het andere einde van de kamer aansluipen en ging achter haar stoel staan. Ik zag terstond aan het gezicht van zijn moeder dat zij van hemzelf wist wat hij had gedaan. Dit gezicht was heel bleek en droeg sporen van een veel diepere aandoening dan alleen mijn brief verzwakt door de twijfel die haar liefde natuurlijk in haar moest hebben opgewekt had kunnen doen ontstaan ik vond dat zij meer op hem leek dan ooit en voelde meer dan dat ik het zag dat die gelijkenis ook mijn metgezel niet ontging zij zat rechtop in haar leunstoel met een statig onbewogen voorkomen dat door niets scheen te kunnen worden verstoord. Zij keek baas peggotty toen hij voor haar stond, heel strak aan. En hij keek haar even strak aan. Rosa Dartels scherpe blik omvatte ons allen. Enige ogenblikken lang werd er geen woord gesproken. Zij wenkte baas peggotty om te gaan zitten. Hij antwoordde met een zachte stem ik zou er iets vreemds in vinden mevrouw hier in huis te gaan zitten ik wil liever blijven staan en daarop volgde weer een stilte die zij aldus verbrak ik weet tot mijn diepe leedwezen wat u hier heeft doen komen wat wilt ge van mij wat wilt gij mij vragen om te doen hij nam zijn hoed onder zijn arm en nadat in zijn borstzak naar Emily's brief had gezocht, haalde hij deze tevoorschijn, vouwde hem open en reikte hem haar over. Lees dat als het u belieft, mevrouw. Dat is een brief van mijn nichtje. Zij las de brief met hetzelfde statige, harteloze gezicht, zonder, zo ik zien kon, door de inhoud ontroerd te worden, en gaf hem terug of hij moet mij als een dame terugbrengen zei baas peggotty die plaats met zijn vinger aanwijzend ik kom om te weten mevrouw of hij zijn woord zal houden nee antwoordde zij waarom niet zei baas peggotty dat is onmogelijk hij zou zichzelf onteeren gij moet toch wel weten dat zij ver beneden hem staat verhef haar dan zei baas peggotty zij heeft geen opvoeding gehad en niets geleerd misschien niet misschien wel zei baas Peggy. ik denk van wel mevrouw maar ik kan over die dingen niet oordelen laat haar dan een betere opvoeding geven daar ge mij noodzaakt om duidelijker te spreken wat mij verre van aangenaam is haar familiebetrekkingen Zouden zoiets onmogelijk maken, zelfs al was er niets anders. Luister eens, mevrouw, antwoordde hij langzaam en bedaard. Gij weet wat het is, uw kind lief te hebben. Ik ook. Als zij honderdmaal mijn kind was, zou ik niet meer van haar kunnen houden. Gij weet niet wat het is, uw kind te verliezen. Ik wel al de schatten van de wereld zouden mij niet te veel zijn als ik ze had om haar terug te kopen, maar red haar van deze schande en zij zal nooit schande van ons te wachten hebben niemand van ons onder wie zij is opgegroeid niemand van ons die met haar geleefd hebben en voor wie zij alles en alles is geweest zal ooit haar lieve gezichtje meer aanzien wij zullen tevreden zijn met haar te laten blijven wat zij is wij zullen tevreden zijn met in de verte aan haar te denken alsof zij onder een andere hemel leefde wij zullen tevreden zijn met haar over te laten aan haar man aan haar kindertjes misschien en de tijd afwachten dat wij allen gelijk in rang zullen zijn voor onze god de ruwe welsprekendheid waarmee hij sprak liet niet na enige indruk te maken zij behield nog steeds haar trotse houding maar er was toch een zweem van zachtheid in haar stem toen zij antwoordde ik wil niets rechtvaardigen ik wil geen tegen beschuldigingen doen maar het spijt mij te moeten herhalen dat het onmogelijk is een dergelijk huwelijk zou de carrière van mijn zoon onherstelbaar bederven niets is zekerder dan dat het nooit kan en zal plaats hebben als er een andere soort vergoeding is ik zie de gelijkenis van een gezicht veel baas peggotty met een bedaarde maar nu vurig wordende blik er op in dat mij in mijn huis bij mijn haard in mijn schuit en waar niet al lachend en vriendelijk heeft aangekeken terwijl het zo verraderlijk was dat ik half razend word als ik er aan denk als de gelijkenis van dat gezicht niet gloeiend rood wordt bij de gedachte mij geld aan te bieden voor de schande en het verderf van mijn kind is het even slecht ik weet niet of zij als dame misschien niet nog slechter is zij veranderde nu plotseling een toornige blos verscheen op haar gelaat en zij zei op een toon vol trotse verontwaardiging met beide handen armleuningen van haar stoel omklemmend welke vergoeding kunt gij mij geven voor het veroorzaken van zoo'n kloof tussen mij en mijn zoon wat is uw liefde vergeleken bij de mijne wat is uw scheiding vergeleken bij de onze juffrouw dartle raakte haar zachtjes aan en boog haar hoofd om haar iets toe te fluisteren maar zij wilde niets horen nee rosa geen woord laat die man luisteren naar wat ik zeg dat mijn zoon die het doel van mijn leven is geweest aan wie ik al mijn gedachten had gewijd wiens wensen ik van kind af aan altijd heb bevredigd van wie mijn bestaan van zijn geboorte af Nooit gescheiden is geweest, zich in een opwelling aan zo'n meisje vergooit en mij voor haar verlaat, dat hij om haar mijn vertrouwen met systematisch bedrog beloont en mij om haar vermijdt, dat hij deze ellendige gril hoger stelt dan de aanspraken van zijn moeder op zijn liefde zijn gehoorzaamheid zijn eerbied zijn dankbaarheid aanspraken die elke dag en ieder uur van zijn leven een kracht hadden moeten geven waartegen niets bestand was heb ik dan geen reden tot ongenoegen weer trachtte rosa dartle haar te kalmeren maar weer te vergeefs geen woord rosa zeg ik als hij alles op het spel kan zetten voor zoiets onbelangrijks, kan ik het voor iets groters doen. Laat hij gaan waarheen hij wil met de middelen die mijn liefde hem verschaft heeft. Denkt hij mij door lange afwezigheid te overwinnen? Hij kent zijn moeder heel slecht. Als hij dat denkt, laat hij nu nog van zijn gril afzien. En hij is weer welkom bij mij. Maar als hij niet van haar af wil zien, zal hij nooit meer bij mij terugkomen. Al was ik stervend, zolang ik mijn hand kan opheffen om hem tegen te houden. Of hij moet, nadat hij voor altijd afstand van haar heeft gedaan, nederig bij mij komen en mij vergiffenis vragen. Daarop heb ik recht. Dit is de genoegdoening die ik wil hebben dit is de scheiding die tussen ons is ontstaan en heb ik dan voegde zij erbij haar bezoeker met hetzelfde trotse ongeduld aankijkend waarmee zij begonnen was geen reden tot ongenoegen toen ik de moeder hoorde en zag terwijl zij deze woorden sprak scheen ik de zoon te hooren en te zien die ze trotseerde al de eigenzinnigheid en onverzettelijkheid die ik ooit in hem gezien had zag ik in haar alles wat ik nu van zijn karakter en zijn verkeerd gerichte wilskracht begreep deed mij ook haar karakter begrijpen en overtuigde mij dat het wat kracht en inhoud betrof, volkomen hetzelfde was. Zij zei nu, zich tot mij richtend, en zeer luid, terwijl zij haar vroegere stijfheid hernam, dat het nutteloos was verder nog iets te horen of te zeggen, en dat zij verzocht een einde aan het gesprek te maken. Zij stond reeds deftig op om de kamer te verlaten, toen baas Pagotty, te kennen gaf dat dat niet nodig was wees niet bang dat ik u nog langer lastig zal vallen mevrouw zei hij terwijl hij naar de deur ging ik heb niets meer te zeggen ik ben zonder hoop hier gekomen en ik ga ook zonder hoop weer weg ik heb gedaan wat ik dacht dat ik doen moest maar ik heb nooit gedacht dat er iets goeds van zou komen dit is een te slecht huis geweest voor mij en de mijnen om dat te verwachten zolang ik nog bij mijn zinnen ben daarmee vertrokken wij en lieten haar bij haar leunstoel staan als een toonbeeld van een knappe en statige dame wij moesten om naar de voordeur te komen door een soort galerij met een dak en wanden van glas Waar tegen een wijngaard was opgeleid deze had reeds groene bladeren en daar het een zonnige dag was stond de glazen deur die in de tuin uitkwam open van deze kant kwam rosa dartel toen wij dicht daarbij waren met onhoorbare schreden aan en zich tot mij wendend zei zij gij hebt er wel goed aan gedaan die kerel hier te brengen zoveel woede en smaad als haar gezicht verduisterde en in haar koolzwarte ogen flikkerde had ik niet gedacht dat zelfs dit gezicht in staat was om uit te drukken het litteken door de hamer veroorzaakt kwam zoals gewoonlijk wanneer haar trekken enige drift verrieden bijzonder sterk uit toen de klopping, die ik vroeger gezien had, er nu weer inkwam, lichtte zij zelfs haar hand op en gaf het een slag. Dit is wel een kerel, zei zij, om partij voor te trekken en hier te brengen, niet waar? Gij zijt een trouwe vriend. Juffrouw Dartle, antwoordde ik, gij zijt toch zeker, zo onbillijk niet, om mij de schuld te willen geven waarom brengt gij verdeeldheid tussen die twee razenden antwoordde zij weet gij dan niet dat zij beiden razend zijn van trots en eigenzinnigheid is het mijn schuld antwoordde ik is het uw schuld liet zij hierop volgen waarom brengt gij die man hier hij is een zwaar beledigd man juffrouw Dartle antwoordde ik misschien weet ge dat niet ik weet dat james steerforth zei zij met haar hand op haar borst als wilde zij de storm die daar heerste, beletten om uit te barsten een vals en verdorven hart heeft en een verrader is maar wat hoef ik iets van die kerel en zijn gemeene nicht te weten of wat kunnen zij mij schelen juffrouw dartle antwoordde ik gij maakt de belediging nog erger zij is al groot genoeg ik wil tot afscheid zeggen dat gij hem groot onrecht aandoet ik doe hem geen onrecht aan antwoordde zij het is een slechte gemeene troep ik zou haar graag Laten geeselen. Baas Peggotty liep zonder een woord te zeggen door en ging de deur uit. O foei, juffrouw Dartel, schaam u, zei ik met verontwaardiging, hoe kunt gij het onverdiende ongeluk zo met voeten treden? Ik zou hen allen wel willen vertrappen, antwoordde zij, ik zou zijn huis, willen laten afbreken ik zou haar in haar gezicht willen laten brandmerken in lompen steken en zo op straat smijten om te verhongeren als ik de macht had om een vonnis over haar te vellen zou ik dat laten doen laten doen ik zou het zelf doen ik verfoei haar als ik haar haar schande ooit ergens kon verwijten zou ik overal heen willen gaan om dat te doen als ik haar vervolgen kon tot aan het graf zou ik het doen als er een woord van troost was dat haar stervensuur kon verzachten en het in mijn bezit was zou ik het niet uitspreken al was mijn eigen leven er mee gemoeid haar heftige woorden alleen voel ik wel slechts een zwakke indruk geven van de hartstochtelijke drift die haar beheerste en uit haar gehele wezen sprak hoewel haar stem in plaats van luider nog doffer was dan gewoonlijk geen beschrijving die ik van haar kon geven zou haar kunnen voorstellen zoals ik mij haar herinner of een denkbeeld kunnen geven hoe volkomen zij zich aan haar woede overgaf ik heb hartstochtelijke opgewondenheid in vele gedaanten gezien maar nooit in een gedaante als deze toen ik baas peggotty volgde wandelde hij langzaam en peinzend de heuvel af hij zei mij zoodra ik bij hem was dat hij nu hij zijn gemoed had ontlast van wat hij in londen had willen doen van plan was nog dezelfde avond op reis te gaan ik vroeg hem waarheen hij dacht te gaan hij antwoordde niets anders dan ik ga mijn nichtje zoeken meneer." wij gingen naar de kamers boven de kruidenierswinkel en daar vond ik gelegenheid aan peggotty mee te delen wat hij mij gezegd had zij vertelde mij daarop dat hij haar die morgen hetzelfde had gezegd zij wist evenmin als ik waar hij heen wilde gaan maar zij dacht dat hij bij zichzelf wel een of ander plan had ik wilde hem onder zulke omstandigheden niet graag verlaten en wij deden tezamen onze maaltijd met een biefstukpastei een van de lekkernijen waarvoor peggotty vermaard was en die ditmaal naar ik mij herinner een bijzondere smaak had door de gemengde geuren van thee, koffie, boter, spek, kaas, versbrood, brandhout, kaarsen en soja die voortdurend uit de winkel opstegen. Na de maaltijd bleven wij nog een uurtje bij het raam zitten zonder veel te praten en toen stond paas peggotty op, haalde zijn reiszak zijn dikke stok te voorschijn en legde ze op de tafel hij nam van zijn zuster een kleine som als voorschot op zijn legaat aan maar net genoeg zou ik gedacht hebben om een maand in zijn onderhoud te kunnen voorzien hij beloofde het mij te laten weten als hem iets overkwam en toen hing hij zijn rijzak om nam hoed en stok en zei ons vaarwel alles goeds mijn beste oudje zei hij peggotty omhelzend en u ook meneer david terwijl hij mij de hand drukte ik ga haar zoeken en zeid, als zij naar huis mocht komen terwijl ik weg ben maar och dat zal wel niet gebeuren of als ik haar mocht terugbrengen ben ik van plan ergens met haar te gaan wonen waar niemand haar iets kan verwijten als mij een ongeluk mocht overkomen onthoud dan dat de laatste woorden die ik voor haar achtergelaten heb waren ik heb mijn lievelingskind onveranderlijk lief en ik vergeef haar hij zei dit plechtig blootshoofds en daarna zijn hoed opzettend ging hij naar beneden en de straat op wij volgden hem tot aan de deur het was een warme vochtige avond juist het ogenblik waarop in de grote straat waarop dit straatje uitliep voor een poos enige stilstand in de onophoudelijke stroom van voetgangers heerste en de zon felrood onderging hij sloeg geheel alleen de hoek van ons donkere straatje om en dompelde zich in een gloed van licht waarin wij hem uit het oog verloren zelden kwam dat avontuur terug zelden werd ik in een nacht wakker zelden keek ik naar de maan of de sterren op of tuurde ik naar den regen of hoorde ik de wind loeien of ik dacht aan zijn eenzame gestalte zooals hij daar als een arme pelgrim voortswoegde en aan zijn laatste woorden ik ga haar zoeken wijd en zijd en als mij een ongeluk mocht overkomen onthoud dan dat de laatste woorden die ik voor haar achtergelaten heb waren ik heb mijn lievelingskind onveranderlijk lief en ik vergeef haar. Einde van hoofdstuk 32